0: Essa ligação entre as pessoas nesse dia tão lindo e tão cheio de amor. Para os casais mais tecnológicos, há ainda mais opções. No aplicativo Heartbeats, por exemplo, é possível gravar o som dos batimentos cardíacos e enviar para a pessoa amada.
1: O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
2: Ninguém mais tá preocupado com o fato do, do troço ser ilegal.
0: Então tá ficando até um pouco engraçado.
1: Para isso aí, mas eu me espanto.
0: Reitero, nunca
3: fez nenhum tipo de gesto autoritário ou de fatorial? Sim,
1: para investigar aqueles que estão nos investigando. Mas ainda tem muito abuso por aí.
4: É exatamente o que ele disse na reunião,
3: nada.
1: Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade. assim. Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
0: Pan. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcast.
1: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Para cima deles, Jovem Pan.
5: Quatro horas e dois minutos. Muito boa tarde para você que está aqui na Jovem Pan. Seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Já estamos no ar aqui começando mais uma edição do Pra Cima deles. Você sabe a Jovem Pan é a rádio que virou TV. Então você nos ouve ou nos assiste. Estamos no ar pela rede Jovem Pan FM, rede Jovem Pan News, também com imagens nas nossas páginas, nas redes sociais, Facebook, Twitter, tem o YouTube, nosso canal Jovem Pan News, nosso aplicativo Panflix. Se você ainda não baixou, baixa aí, procure na loja de aplicativos, baixe também no seu celular é mais um caminho para você nos acompanhar, enfim, são múltiplas as plataformas da Jovem Pan você vai nos acompanhando. Estamos aqui dando início a mais uma edição do Pra Cima Deles, você sabe, toda sexta-feira a gente repassa aqui alguns dos assuntos que marcaram a semana, vamos juntos até às 5 horas da tarde, tratando de muita coisa que aconteceu aí nesses últimos dias, a gente ainda vivendo a pandemia da Covid-19, os números de mortes e de casos crescendo dia a dia também a crise política pegando fogo, né, ao julgamento em andamento no o julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal que trata das fake news, enfim, muita coisa pra gente abordar aqui, a gente vai começar falando sobre saúde, sobre a crise do coronavírus. A cidade de São Caetano do Sul, aqui na região metropolitana de São Paulo, deve receber testes voluntários, né, que queiram participar dos testes da vacina contra a Covid-19. A gente vai conferir os detalhes agora na reportagem que o Vitor Moraes preparou pra gente. Você, Vitor.
2: Pacientes que estejam com sintomas de gripe, febre, fadiga e tosse ou que tenham testado positivo a Covid-19 podem participar como voluntário de um teste de estudo clínico com um medicamento chamado nitazoxanida. O teste é gratuito e essa ação do Ministério da Ciência e Tecnologia começou hoje em São Caetano do Sul, em São Paulo. O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, vinculado ao Ministério, identificou cinco remédios com potencial para combater o coronavírus. Esse em questão, Anitta, como é conhecido, reduziu em 94% a carga viral em células infectadas in vitro e agora precisa ser testada nas pessoas. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirma que é necessário envolver pelo menos 500 pacientes para que o estudo seja concluído o quanto antes.
1: É uma coisa muito simples, mas que ajuda muito o país. Se a gente tivesse esses 500 voluntários participando hoje, em 15 dias, muito provavelmente a gente já tinha um remédio, uma solução para o país e para o planeta, porque isso aí é um protocolo internacional, cientificamente feito por cientistas, etc. Então, uma vez comprovado aqui no Brasil, imediatamente vai para os outros países. Da mesma forma que eles estão testando outros medicamentos em outros lugares imediatamente eh, a gente fica sabendo.
2: Até o momento participaram da ação cerca de 30 voluntários. Ainda falta um longo caminho para se chegar até os 500 voluntários desejados. Mas o Ricardo veio ajudar para que esse número chegue mais próximo dos 500. Ele participou da testagem nessa sexta-feira e o resultado fica pronto no domingo. Foi propaganda da prefeitura mesmo, né? Através de redes sociais. A gente ficou sabendo e veio aproveitar essa oportunidade de fazer o o acompanhamento né fazer o teste necessário aí para ver se tem alguma coisa ou não né aí estavam me contando que o resultado fica pronto até domingo e daí como é que vai ser feito é eles falaram que se for positivo continua né aí vou aí vou me entrar nessa questão da do tratamento né está sendo oferecido e se der negativo, aí encerra. A ação acontece, por enquanto, só em São Caetano do Sul, já que o prefeito da cidade, José Alrichio Júnior, foi o primeiro e único a acreditar no remédio Anitta. Quem quiser participar deve procurar a carreta do Ministério da Ciência e Tecnologia, que fica estacionada até sábado na rua Aurélia 111, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul, ao lado do Hospital Albert Sabim.
5: Pois é, né? um teste importante, esse que vai ser feito aí em São Caetano do Sul. eu lembro que, ao mesmo tempo, corre também o desenvolvimento da vacina que foi anunciada ontem pelo governador de São Paulo, João Dória. Né? O governo de São Paulo anunciou uma parceria com o laboratório chinês para a produção também de uma vacina contra o coronavírus. Segundo o anúncio que foi feito pelo governador, essa vacina ficaria pronta daqui a um ano, ou seja, em junho de 2021. E aí a gente já pode ter, a partir do mês que vem, de julho, a testagem em voluntários e depois, a partir do, 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 disso, o desenvolvimento, a chancela aí das autoridades, com a expectativa de que fique pronta a vacina em junho de 2021. Nós já temos por aqui nosso primeiro convidado do programa de hoje, está conosco aqui o doutor Júlio Croda, ele que é médico infectologista, pesquisador, ex-diretor do, do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Como vai, doutor? Prazer ouvi-lo aqui, boa tarde, seja bem-vindo. Acho que ainda não nos ouve, né? o doutor Júlio já está por aqui, a gente já tem ele aqui em tela para você que está nos assistindo, mas o doutor Júlio ainda não nos ouve, a gente vai refazer a conexão justamente para poder tratar desses avanços aí da ciência, né? A gente vinha até algumas semanas tratando da vacina como se fosse uma realidade bastante distante, ela ainda é, né? Ainda são os passos iniciais, mas mesmo assim a gente já começa a vislumbrar alguma luz no fim do túnel. As notícias que vieram nessa semana, como essa que o Vitor Moraes trouxe pra gente aí com o depoimento, inclusive, do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, são mais animadoras, né? A gente teve também esse pronunciamento do governo de São Paulo, como eu dizia, né? Esse anúncio feito pelo governador João Dória, da parceria com o laboratório chinês, então já são alguns indícios de que a gente pode sim estar caminhando, que a medicina vai eh, aos poucos conseguindo, estabelecendo caminhos aí para a gente enfrentar essa pandemia. Agora sim, doutor Júlio Croda aqui conosco, refaço a apresentação, médico infectologista, pesquisador, ex-diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Como vai, doutor Júlio? Seja bem-vindo, prazer ouvi-lo aqui.
6: Prazer é meu estar com todos da Jovem Pan, conversando com vocês, esclarecendo as dúvidas a respeito de vacina e de outros temas relacionados ao Covid-19.
5: O doutor Júlio, falando sobre vacina e aproveitando a experiência do senhor, sendo bastante realista, o senhor acredita no desenvolvimento ainda em 2020? E se não, quais são os entraves? O que é que dificulta? É um processo bastante árduo, trabalhoso, Eu queria que o senhor detalhasse isso pra
6: gente. É um processo bastante trabalhoso. Nós temos diversas vacinas em fase 2, entrando em fase 3. Uma delas é do Instituto Butantan, junto com a parceria da China. Outra dela é da Universidade de Oxford, que também vai ser testada aqui no Brasil junto com a Unifesp e a Rede Dó. Então, assim, são duas perspectivas bastante animadoras. O prazo dessas duas vacinas é que a gente possa ter realmente a avaliação dela ao longo desse ano ainda, para que no ano que vem a gente possa ter a disponibilização dessas vacinas para a população. É importante entender que, independente dos entraves burocráticos, os testes de vacina precisam de um determinado tempo, justamente para ser ministrada a vacina, acompanhar as pessoas em grupos que foram vacinados e grupos que não foram vacinados, para entender se o grupo que foi vacinado apresenta alguma proteção. Então... Independente de toda a dificuldade que existe, o tempo é necessário, e esse tempo de acompanhamento é necessário para que a gente possa provar realmente com a vacina efetiva. Porque depende da pessoa, desse grupo, dos dois grupos naturalmente se exporem ao vírus, e um grupo vai pegar mais a doença, outro menos, justamente porque está protegido com a vacina. Pois é, né? Então,
5: pela explicação do senhor aqui, doutor, eu entendo que o tempo é necessário para que a gente possa medir quais vão ser os efeitos colaterais, né? Então, justamente na esteira disso, eu queria perguntar outra coisa para o senhor. Quando a gente fala em efeitos colaterais, quais poderiam ser esses efeitos colaterais? A gente, à medida que coloca voluntários, pessoas uh, que se voluntariam para receber essa medicação, esses pesquisadores já têm a certeza de que não vai haver nenhuma complicação mais grave, doutor?
6: As complicações mais graves, elas são avaliadas na segunda fase do ensaio clínico, né? O ensaio clínico tem três fases. A primeira fase, que é a fase inicial, para ver se é, a dose se tem algum efeito colateral maior. A segunda fase ainda continua verificando efeitos colaterais no número menor de participantes, entre 10 e 100 participantes. E a terceira parte, a terceira fase do estudo do ensaio clínico de uma vacina, essa fase que testa em 10 mil participantes e 5 mil participantes. Lógico, se a vacina apresenta algum efeito adverso mais grave, ele é identificado na segunda fase. Então, todas essas vacinas que superaram a segunda fase, tanto a vacina de Oxford quanto a vacina do Instituto Butantan, eles superaram esses efeitos adversos mais graves e agora está numa avaliação de eficácia. Portanto, Pode acontecer, eventualmente, algum outro efeito adverso. Isso também é um desfecho importante para ser avaliado na fase 3, mas não é principal. O, o principal na fase 3 é realmente avaliar a eficácia, ver se essa vacina vai proteger contra o, o novo coronavírus ou não.
5: Ô, doutor, e uma vez que haja sucesso, que a gente chegue aí a um produto com bom resultado, chegue a uma medicação que é realmente eficaz no tratamento, que pode ser aplicada com segurança, tudo corra bem. Quais são os próximos passos? E mais do que isso, se um determinado país chega a essa descoberta, se cientistas de um determinado lugar chegam a essa descoberta, como é a, a distribuição desse conhecimento? Funciona como uma, uma fórmula, por exemplo, uma receita de bolo que vai ser compartilhada daquele país para outros países? E queria avaliação do senhor também como integrante, ex-integrante do Ministério da Saúde, sobre a situação do Brasil em relação a isso, uma vez que pesquisadores de outro país, descubram, cheguem a uma vacina. Quais seriam as condições do Brasil? O Brasil ficaria muito atrás na fila para receber a vacina ou tem um bom diálogo, conseguiria recebê-la?
6: Como funciona esse processo, doutor? Existem diversos cenários, né? Existe uma vacina que está sendo desenvolvida com o apoio da OMS, que o Brasil participa, é um esforço conjunto da Costa Rica e outros países no desenvolvimento dessa vacina. É a de Oxford de forma, não, né? Existe... Essa é outra. Não, não é. essa é outra. Tá. Então existe um acordo comum no sentido de, no futuro, haver uma transferência de tecnologia. A transferência de tecnologia é essa receita de bolo, é ensinar como que essa vacina pode ser preparada nos nossos laboratórios nacionais, tanto públicos como privados. A vacina de Oxford, não existe esse acordo com nenhum laboratório público brasileiro. Os dois laboratórios maiores produtores de vacina no Brasil, o Instituto Butantan, e a Fundação Oswaldo Cruz. Então, seria importante o governo estimular, de alguma forma, através do investimento no desenvolvimento dessa vacina, a transferência de tecnologia, a receita de bolo, para que um dos laboratórios públicos possam produzir. E existe essa terceira vacina, que é a vacina que é chinesa, que o Instituto Butantan, junto com o governo de São Paulo, já assinou esse acordo de transferência de tecnologia. Então, o Instituto Butantan, ele irá avaliar essa vacina em 9 mil pessoas e, caso sejam positivos resultados, ele já vai ter a capacidade de produzir essa vacina em larga escala para a população brasileira. Então, no cenário das vacinas, os estudos estão correndo. Se a vacina do Butantan se mostrar efetiva, já existe um acordo específico de transferência de tecnologia, vai ser mais rápido ofertar essa vacina para a população brasileira. Se a vacina de Oxford, que está sendo desenvolvida, está sendo testada com a ajuda da Unifesp e a Rede Dó mostrar resultados positivos, é necessário um acordo com a companhia internacional produtora da vacina para que ou essa tecnologia seja transferida para algum laboratório público do Brasil ou essa, essa empresa possa fornecer, vender para o Brasil essa vacina numa quantidade que, que atenda toda a população brasileira.
5: Ô doutor, e uma vez que a gente chega então a essa descoberta, é claro que a gente está falando aqui de um cenário hipotético, é bom inclusive fazer essa ressalva, frisar isso, a gente ainda está num estágio muito inicial, né? A gente está aqui falando de vacinas, fazendo uma projeção futura, mas a gente ainda está num momento em que a pandemia possivelmente atravessa o seu pico aqui no Brasil, em que ainda estão morrendo mais de mil pessoas por dia aqui no Brasil, então a, a solução por enquanto ainda é o isolamento social, a gente está só tratando aqui de uma possibilidade futura da criação da vacina. Mas uma vez que há então o desenvolvimento dessa medicação, doutor. Como seria a distribuição para a população? E mais do que isso, a pessoa pode se recusar a receber a vacina? Porque desde ontem, quando foi feito esse anúncio pelo governador João Dória aqui em São Paulo, eu vi nas redes sociais se multiplicarem relatos de pessoas que não confiam, que não gostariam de receber uma medicação, uma vacina que foi produzida pelos chineses, porque uh, suspeitam da origem do coronavírus, enfim. Há muita teoria circulando, alguma coisa até de desinformação também no ar a respeito disso. Mas uma vez que haja a vacina, doutora, a pessoa pode se recusar? O governo pode obrigar as pessoas a receberem essa vacina? Existem mecanismos para
6: isso? É. Tem dois momentos. O momento agora é do ensaio clínico, né, de fase 3. Então, assim, vai ocorrer esse ano. As pessoas que desejarem receber a vacina são ditas voluntárias. Elas vão ter que aceitar, mesmo porque a vacina não tem comprovação, ela vai ter que assinar um termo livre esclarecido dizendo da, dos possíveis efeitos colaterais, dos possíveis benefícios. Em um segundo momento, quando a gente termina esse estudo de fase 3, o último estudo antes do registro na Anvisa, no FDA, essa vacina vai ser produzida em larga escala e vai ser disponibilizada à população. Né? Ainda não existe uma estratégia clara se essa vacina der certo quem será o grupo prioritário a ser vacinado, se vai ser as pessoas de alto risco, se vai ser as crianças. Então, isso é uma discussão em termos de política pública que ainda não foi feita, mesmo porque nós nem temos vacina. No momento que essa vacina estiver à disposição da população brasileira, lógico que assim não existe nenhuma obrigatoriedade legal de se vacinar. A pessoa pode se recusar a vacinar como pode se recusar a vacinar contra qualquer outro tipo de vacina que é fornecida no Brasil. A questão das crianças é mais delicada, porque se envolve um risco importante em, em termos de saúde. Então, os pais podem se responsabilizar por essa omissão, de da opção de não vacinação de uma criança que está sob sua guarda. Mas um adulto, teoricamente, pode se vacinar. É, é um programa de vacinação, de vacinação, a gente tem um programa nacional de imunização que... Distribui vacina, mais de 30 vacinas para a população, mais de 300 milhões de doses ano, e existe um público que não se vacina, e é justamente por isso que a gente tem a volta de algumas doenças que já que eram do passado, por exemplo, como sarampo, que recirculou bastante em 2018 no norte, e em 2019, em São Paulo, com muitos óbitos também. É uma opção, é uma opção de quem é, é da população geral, mas é importante entender que o ato de vacinar né, é um ato que não é só importante para você, importante para toda a sua comunidade, justamente para prevenir aquelas pessoas de grupo de risco que não receberem vacina, ter a chance de não pegar o vírus, de, de estar é, esse vírus não circulando naquele ambiente. Então, é um, é um ato de amor, de ajuda ao próximo, é um ato de, na coletividade que a gente vive, é importante se vacinar e, lógico, que a pessoa pode se recusar a vacinar a qualquer momento.
5: Doutor, e, e falando sobre a situação atual, sobre as medidas que estão sendo adotadas por enquanto, a gente tem mais de 41 mil mortes e um assunto que gerou muita discussão essa semana foi a forma de divulgação dos números da Covid-19 pelo Ministério da Saúde. O governo fez algumas mudanças, deixou de divulgar o número total de mortos, passou a divulgar apenas a parcial diária, passou a divulgar também apenas as as mortes ocorridas no dia né? e não mais as confirmações de mortes, ou seja, os números dessa cesta, por exemplo, seriam só os números de pessoas que morreram ou que foram infectadas nessa cesta, não de exames que ficaram prontos hoje. O senhor concorda com essa nova metodologia, Vê problemas? Qual a avaliação do senhor?
6: Assim, o próprio STF né, recomendou para que sejam publicados dados como vinham sendo publicados. Essa atualização já foi feita no site do Ministério da Saúde e está mantida a publicação como sempre foi publicado é, no último mês. É, só que isso gera muita segurança, né? porque se existe uma tendência de você querer mudar a metodologia no meio do processo, isso causa bastante preocupação, porque a gente precisa comparar de um dia para o outro se houve aumento no número de casos, se houve aumento no número de óbitos. No momento que você modifica a metodologia, você perde o parâmetro de comparação, você tem mais dificuldade para informar a população se a doença está piorando ou melhorando naquela região e isso gera, de alguma forma, uma segurança, por exemplo, se a metodologia muda e o número de casos cai. Então, é importante, independente das dificuldades, independente dos problemas que podem existir, utilizando uma metodologia ou outra na forma de contabilizar casos e óbvios, é importante que essa metodologia permaneça durante toda a pandemia justamente para a gente comparar cidades e comparar temporalmente essas cidades. Então, eu vejo com temor porque os dados do Ministério sempre foram muito confiáveis do ponto de vista da sua divulgação conjunta com os estados no momento que se introduz algum tipo de artifício, não que seja errado ou certo a forma de calcular, mas você perde esse parâmetro e a população começa a desconfiar das reais intenções de estar modificando esse parâmetro.
5: Pois é, há esse desdobramento aí que o senhor mencionou, mas por outro lado, doutor, será que não pode haver uma maior precisão na situação atual da pandemia, ou seja, essa divulgação do número de mortes ocorridas no dia não, não proporciona que a gente tenha uma leitura mais uh, precisa mesmo do que está acontecendo no momento, porque com a, a dificuldade que a gente tinha até para processar os testes, né, havia uma demora na confirmação das mortes e isso de alguma forma pode desequilibrar as estatísticas. Né? Não O senhor, o senhor concorda com, com essa avaliação? Não permite uma precisão maior quando a gente tem a, a parcial diária mesmo?
6: Se nós tivéssemos testes em tempo oportuno para todo o óbito daquele dia, com certeza, mas isso não é realidade. Existe um atraso importante da divulgação desses resultados e existe, pode existir uma falsa sensação de segurança. Porque no, no, quando a gente analisa os dados brutos, se você está somando os óbitos de outros dias do passado, isso ao longo do tempo, isso ao longo da tendência, ele é autoajustável porque aumentou um óbito aqui nesse dia, no dia de hoje, que foi relacionado a uma semana atrás. Mas na próxima semana nós teremos óbitos do passado também. O grande problema de, de só reportar o, o óbito de hoje, que você perde todo esse histórico. Quer dizer, os pacientes que vieram ao óbito e não foram testados, quando que serão reportados?
5: Entendi. Teria que haver uma correção pretérita da, da curva. É isso e isso não está previsto.
6: É. Isso não está previsto e você não consegue, ao mesmo tempo, acompanhar em tempo real. Daí, por exemplo, daqui uma semana você tem o, o diagnóstico ou fica pronto esse resultado, aí você vai ajustar a curva do passado. O que, que isso impactou em termos de mudança de conduta? Você está vendo o passado do mesmo jeito, isso não modificou a sua atitude, então você teria que mudar toda a curva epidemiológica do Brasil para ajustar, para a gente entender, usar o um novo parâmetro e ajustar isso. Então, assim, eu não vejo sentido, porque o mais importante não é ser preciso no dia. A gente sabe que existe muito subnotificação. No Brasil, a subnotificação de casos chega a sete, um, um caso para sete, um caso para dez. E em relação ao óbito, quando a gente faz análise de síndrome respiratória aguda grave, que são os pacientes com quadro pulmonar que precisam de internação, que estão mais graves, Existe também a subnotificação em alguns estados de 1 para 10. Ou seja, muitos pacientes que vão a óbito não estão tendo acesso à testagem. Então, assim, você fazer um ajuste no número diário para diminuir esse número, sendo que a subnotificação é muito maior do que esse ajuste, para mim não é razoável. Na minha concepção, a gente devia reportar todos os óbitos, inclusive os suspeitos. Porque, justamente... A gente tem, em alguns estados, 1 para 10, a maioria das pessoas que estão morrendo de Covid não estão sendo reportadas nas estatísticas oficiais. Então, seria interessante o governo apresentar não só os óbitos de confirmados, mas os óbitos de suspeitos. Se o governo reportar esse indicador, óbitos suspeitos e confirmados de síndrome respiratória aguda grave, você tira o fator teste de confusão e ele pode reportar o dado diário.
5: Doutor, o senhor falou agora sobre o número de mortes que, na avaliação do senhor, então, seria maior do que o que oficialmente apontado. Mas ontem, na live, o presidente Jair Bolsonaro disse exatamente o contrário, que há uma supernotificação de mortes por Covid-19, que algumas pessoas morreriam por outras causas e, nos atestados de óbitos, a causa da morte que consta lá seria a Covid-19. O que, é que o senhor tem a nos dizer em relação a essa versão do presidente
6: Bolsonaro? tecnicamente é bastante estranha, porque a gente tem no Brasil um aumento de síndrome respiratória e óbito por síndrome respiratória que varia um aumento de três vezes até doze vezes em alguns estados. Então, se a gente tirar qualquer confundimento em termos de teste, a gente observa que os hospitais, isso não depende dos, dos estados e do município, são estabelecimentos de saúde que estão reportando pacientes com esse quadro respiratório. No momento da pandemia, a maioria dos pacientes que vão a óbito com quadro respiratório é COVID realmente. Então, assim, eu acho estranho esse comentário porque a gente tem diversos dados que mostram que aumentou os pacientes com síndrome respiratória aguda grave, com quadro pulmonar. Além disso, a gente verifica em algumas cidades como Manaus um excesso de óbito em torno de 300% da média histórica que a gente observa através das declarações de óbitos. Independente daquela pessoa ir a óbito por Covid ou não, porque não teve seu exame realizado por Covid, o importante é entender que, historicamente, você tem uma média de óbitos no Brasil, naquele estado, naquela cidade. Se você tem um excesso de óbitos de 200%, 300%, isso é o impacto da pandemia, porque a gente não tinha esse vírus circulando antes está morrendo mais gente, três vezes mais do que o habitual, como, por exemplo, morreu em Manaus. Então, assim, não há dúvida do impacto da pandemia no número de óbitos, tanto de pacientes com Covid ou com outras doenças. Lógico, quem tem câncer, quem tem doença cardíaca e não tem leito no hospital para ser atendido, não tem leito de terapia intensiva para ser atendido, porque esses leitos são, estão sendo ocupados por paciente de Covid, ele pode morrer de doença cardíaca, pode morrer de câncer, e isso gera esse excesso de óbitos por outras doenças. Mas o que importa no final é que está morrendo muito mais que a média histórica. Isso a gente pode ver para diversas cidades do Norte, quase todas, e algumas já cidades do Nordeste, São Paulo está com 30% de excesso de mortalidade comparado com a média histórica, com todos os óbitos. Quer dizer, o cemitério não mente. Se a gente está enterrando mais gente, é porque está morrendo mais gente. Independente de ser de Covid ou não... É por falta de leito de terapia intensiva. Ô
5: doutor, e só mais uma última questão para a gente fechar aqui nossa conversa. Nessa semana, várias cidades continuaram o movimento de reabertura, inclusive aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo, que é a cidade que concentra mais casos de Covid-19, por isso é um caso bastante representativo, bastante emblemático deram sequência nessa semana, começaram a reabertura do comércio. Aqui em São Paulo, nós tivemos ontem a reabertura dos shoppings, inclusive, na quarta-feira o comércio de rua, reabrindo as portas. Queria saber a leitura do senhor a respeito disso. É acertada essa decisão da reabertura do comércio? Já há condições para isso ou não? Foi precipitada a volta.
6: É importante entender que depende muito de como o vírus circulou no país, né? E a gente tem duas características importantes epidemiológicas que a gente pode falar. Existem cidades, capitais da região norte e nordeste, onde o vírus já circulou muito, onde já tem muitas pessoas que adquiriram vírus, já houve bastante óbito. Então, a gente espera que a segunda onda, após reabertura do comércio, tenha menos casos, menos pacientes que precisam de UTI menos óbito. Mas existe algumas cidades, e São Paulo está incluído nessa, onde o vírus não, tem, não atingiu ainda 10%, por exemplo, da população. Então, esse cenário, onde o vírus ainda não circulou muito, o interior de São Paulo é pior, circulou muito menos no interior de São Paulo que na capital. Então, se você tem menos de 10% da população que já teve contato com esse vírus, e a gente tem dados recentes que mostram isso, é, provavelmente a segunda onda pode ser maior do que a primeira. Ou seja, no momento que você flexibiliza, no momento que você reabre, você ter, pode ter um aumento importante de número de casos, uma necessidade maior de utilização de leite de terapia intensiva e um maior número de óbitos. É importante que em toda a flexibilização seja monitorados os indicadores. O Estado de São Paulo tem um plano de monitoramento dos indicadores que leva em conta a taxa de ocupação de leite de UTI. É o principal indicador tem que estar abaixo de 80%. Então, eu acredito, né, principalmente o governo de São Paulo, a cidade e o poder público pode acompanhar esse aumento do número de casos, pode acompanhar essa taxa de utilização de leite de UTI, está no site é, do, do Estado de São Paulo, e se tiver acima de 80%, vai ter que retomar as medidas de distanciamento social, vai ter que fechar o comércio, vai ter que... É, para ter impacto na diminuição do número de casos das pessoas que necessitam de leitos de terapia intensiva. Então, é um processo dinâmico, a reabertura vem associada a uma avaliação de indicadores precisos que, a partir desses indicadores, podem ser sugeridas novas medidas de distanciamento social, fechando novamente o comércio, por exemplo.
5: Muito bem, nós ouvimos aqui então o Dr. Júlio Croda, ele que é médico, infectologista, pesquisador, ex-diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Esteve com a gente aqui no Pra Cima Deles. Obrigado, viu, doutor, pela participação. Uma boa tarde.
6: Boa tarde, é um prazer estar com vocês, a Jovem Pan. Estou à disposição. Obrigado. Rápido intervalo agora, voltamos já já.
1: Pra
0: Cima
6: Deles,
5: Jovem
1: Pan. Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja sem. Estamos reabrindo algumas de nossas lojas nos locais autorizados. Venha com tranquilidade. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
0: Bom dia. 6 horas e 1 um minuto. Repita. 6 e 1. Um. Repita. 6 e 1. Um. Repita. Kalina, vou repetir quantas vezes? Chegou
1: Panflix, a TV da jovem Pan de graça na internet. Baixe agora no celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo. Entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
0: Seguimos com o nosso esporte em discussão para você, já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há, não há não é. como já houve uma convergência ao contrário. De segunda a sexta, na nossa página do
1: Facebook, no AM620 e no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
3: Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Bom, então,
5: e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante... Especialistas em esportes eletrônicos e...
1: Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan
0: News. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá.
1: Jovem Pan
5: seja bem-vindo de volta, você segue acompanhando aqui mais uma edição do Pra Cima Deles outro assunto que a gente aborda aqui o inquérito das fake news nessa semana começou o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade do inquérito das fake news os ministros vão decidir se a investigação vai adiante ou não, todos os indícios apontam para que sim, continue a investigação, a gente já teve o primeiro voto do relator, o ministro Luiz Edson Fachin e para a gente repercutir tudo isso dois convidados agora estão conosco o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, também o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PSL de São Paulo. Deputado, como vai? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Senador, boa tarde, obrigado pela entrevista. Boa tarde, prazer estar com vocês. O deputado, começo perguntando ao senhor qual a avaliação que o senhor faz a respeito desse inquérito na, na leitura do senhor, o mais correto seria mesmo a paralisação dessa investigação?
3: Bem, tem quatro itens que eu acho que precisa ser considerado nesse tema. Primeiro item, o inquérito é de fato ilegal, não existe nada na lei, ou seja, o processo não foi decorrente de um processo legal, foi atabalhoado, violando aí o procedimento interno até do próprio STF. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a maioria daqueles que estão convocados para o inquérito, que é o meu caso, por exemplo, não sabemos se somos réus ou se somos... Uh, testemunhas. Então, não se sabe muito bem o que que, o que, que existe uh, uh, por trás disso, por, por trás da necessidade. Uh, o terceiro item é que fica, talvez até mais patente aqui, o, a intenção do STF. Não se sabe o teor do inquérito. Então, por esse motivo, uh, eu acredito que o inquérito deja, deja, deva ser invalidado. Não acho que isso dá segurança jurídica para qualquer um no Brasil, considerando que você pode aleatoriamente, arbitrariamente iniciar um inquérito sem exatamente especificar contra qualquer um, sem especificar essas três coisas, e muito menos sem seguir um processo legal. Então, na minha opinião, esse inquérito é ilegal. Se eles quiserem montar um outro inquérito baseado em alguma outra afirmação, alguma outra uh, prova que eles uh, descubram aí no decorrer do período, ok, abram um outro inquérito, mas dentro de um trâmite legal.
5: E o senhor senador, qual, qual a opinião a respeito desse inquérito?
4: Eu já me manifestei desde o início, quando foi apresentado esse inquérito, cheguei ao ponto de pedir o impeachment do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. É, o inquérito, na sua formatação, é absolutamente inconstitucional. Mas é importante a gente lembrar de dois pontos. Primeiro deles, quem define, ao final das contas, o que é ou não é inconstitucional é o próprio Supremo e os fatos que são apurados são relevantes. É uma pena que se tenha escolhido uma via que nos parece absolutamente autoritária. Você tem um ministro do STF, que é o ministro Alexandre de Moraes, fazendo ao mesmo tempo o papel de vítima, investigador e julgador. Isso não cabe no nosso sistema constitucional. Mas vamos aguardar a decisão, me parece que nas próximas semanas será, será apresentada e me parece também que o STF vai encontrar algum meio de declarar como válido tudo aquilo que foi apurado, até por conta da relevância das condutas que lá foram encontradas. Mas é profundamente lamentável, deveria ter sido combatido com mais ênfase lá no começo.
5: O senador, inclusive, o senhor é o relator do projeto de lei das fake news. Explica pra gente exatamente quais limites são colocados aí pelo projeto do senhor e a quantas anda aí a tramitação, por gentileza.
4: Eu sou o autor desse projeto, é um projeto que também tem uma versão tramitando na Câmara, foi apresentado pelos deputados Felipe Rigoni e Tabata Amaral, são parceiros do mesmo movimento político, e tem basicamente três eixos. Você garantir que as contas sejam perfeitamente identificadas, e exigir que as plataformas acabem com contas falsas e redes de robôs não identificados. Estou usando as expressões mais populares para ficar mais fácil do pessoal acompanhar. Hoje você tem um número violento, imenso, de contas falsas, puramente falsas, são criadas ou com documentos falsos, ou para se passar por terceiros, ou meramente inventados, e você tem redes eletrônicas automatizadas de distribuição de conteúdo. É assim que você consegue levantar, por exemplo, as famosas hashtags que aparecem do nada, com textos iguais, com frases parecidas, até os erros de português são os mesmos, e isso chega para a população como se fosse uma coisa legítima, orgânica, pessoas, seres humanos, e não é. Alguém está financiando e isso custa caro para poder influenciar, seja o processo eleitoral, seja para atacar pessoas. Esse é o foco, não tem nada a ver com conteúdo, as pessoas vão poder continuar apostando individualmente, com a sua responsabilidade, aquilo que bem entenderem.
5: Mas já não existem dispositivos, senador, que combatam esses crimes ou não? É necessária uma legislação que trate especificamente disso?
4: Não, não existe uma legislação que cuide dessas ferramentas. Você tem legislação para cuidar dos crimes, os crimes contra a honra, por exemplo, uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Você tem lei para cuidar disso. Mas para chegar no autor, você vai ter que ultrapassar essas barreiras que são criadas por ferramentas, por formas de atuação, que hoje são toleradas pelas plataformas. É uma legislação que é muito dedicada a regular a atuação das plataformas, que hoje são muito pouco transparentes, ganham bilhões de dólares com essa atividade e têm que prestar um serviço melhor para a sociedade. São hoje meios de comunicação de massa, precisam ser melhor regulados, com transparência, equilíbrio e garantia da liberdade de expressão do indivíduo nos limites da Constituição brasileira. Liberdade de expressão, mas verdade do anonimato.
5: Deputado Luiz Felipe de Orleans, queria ouvi-lo também sobre isso. O que, é que o senhor acha dessas iniciativas aí de regulamentação da, das redes sociais e desse tipo de postagem?
3: Olha, com respeito aqui ao senador sua capacidade jurídica, é, a priori eu sou extremamente contrário qualquer legislação que venha a limitar ou infringir sobre o direito de livre expressão. Então, não, eu acho que deveríamos ter, ser até proibidos de fazer leis contra a livre expressão. E por que que esse caso é interessante? Porque aqui esse item, ele é levantado num contexto em que as redes sociais não são controladas. E muito pelo contrário, elas são extremamente controladas. Aliás, a grande queixa é de que já existe um monitoramento de que tipo de conteúdo pode ser colocado, isso por parte das redes, do, ou seja, da instituição que coordena o canal. Segundo, a minha experiência desde 2014, 2015, que eu me tornei uma pessoa mais visível, pública, em, em rede social, você nota que a própria população, que, aqueles que fazem comentários, aqueles que estão ali nas redes, já sabem identificar o que é verdade, o que é falso, se há uma notícia falsa, você está divulgando uma notícia falsa, ou se você é robô, é muito facilmente identificado por aqueles leitores, aqueles que estão fazendo comentários, e se não, se não puderem fazer comentários contrários a uma postagem que seja uma postagem difamatória ou caluniosa, o que acontece? Monta-se um canal separado e aponta-se para as injustiças que estão sendo cometidas no outro canal. Então, em plena liberdade, você já tem uma autorregulamentação. Você não precisa de uma interferência de Estado, sobretudo me preocupa muito, já criar uma agência de Estado ou de governo, pior ainda, para fazer esse tipo de monitoramento. Quem é que vai municiar isso? Que tipo de viés político... Uh, nós vamos ver daqueles que vão estar controlando essas redes. Lembremos que nos Estados Unidos as medidas foram tomadas exatamente ao contrário. As leis foram exatamente para proteger a livre, a livre expressão, porque os canais já estavam fazendo cerçamento ideológico daqui, de tudo aquilo que já existia ali. Então, eu sou contrário a qualquer tipo de interferência. e eu acho que, Então, por isso, eu votaria contra qualquer projeto que venha dessa
5: natureza. Senador, quer comentar essas ponderações feitas pelo deputado?
4: Não, é, é bastante simples, né me parece um certo desconhecimento do projeto em si. Não existe nenhum tipo de ameaça à liberdade de expressão. Liberdade de expressão no Brasil é um valor constitucional, está no artigo 5º, é cláusula pétrea, não pode ser mexido nem por emenda. Então não seria possível fazer algum tipo de atentado à livre expressão do cidadão brasileiro através de um projeto de lei. O que a gente faz é justamente tentar regular a atuação das plataformas, porque ao contrário do que parece, especialmente quando a gente vê a fala do deputado, é, não existe uma, uma igualdade de condições na rede. Né? Aquele que impulsiona com dinheiro, muitas vezes com dinheiro não declarado, utilizando fazendas de robôs sediadas em servidores fora do Brasil, essa turma tem uma vantagem é, competitiva muito grande. Quando eles decidem passar uma mensagem, e ela não tem lado ideológico, é uma ferramenta. Quem tiver dinheiro vai usar. Já usaram contra o presidente, já usaram a favor do presidente, isso é indistinto. O que a gente quer fazer é igualar o jogo acabar com as contas falsas, acabar com os robôs não identificados. Não é possível que alguém rincure ter uma conta falsa com liberdade de expressão. O nosso cuidado no projeto é tão grande que a gente assegura o direito a pseudônimo. Então, digamos que o cidadão não quer colocar seu nome próprio, quer usar um apelido, quer usar, sei lá, qualquer coisa para se proteger, porque quer fazer denúncias. Ele não vai ser identificado ostensivamente, mas na plataforma você vai ter a identificação dele para permitir que a justiça possa localizá-lo caso ele cometa algum crime. Esse é o espírito da lei preservação da liberdade de expressão com responsabilidade. Um pouco na linha do que você tem hoje sendo discutido, inclusive na União Europeia, com muita incisividade. Lá já se compreendeu que a autorregulação das plataformas não é suficiente porque ela segue interesses puramente econômicos. Eles não têm responsabilidade social tão evidente, tão clara como tem que ter o Brasil. E não tem no projeto, só para deixar tranquilo quem está nos acompanhando, absolutamente nada de criação de agência da verdade ou ministério da verdade, ou alguém que vai dizer o que pode e o que não pode postar nada de conteúdo, inclusive colocamos num artigo especificamente no substitutivo, para não deixar margem a dúvidas, porque infelizmente a interpretação às vezes varia muito, Nenhuma, nenhum conteúdo pode ser removido com base exclusivamente nessa lei, nenhum conteúdo. Não é isso que a gente quer, a gente quer acabar com o uso ilegal de ferramentas que criam viés. Se quem tem dinheiro investe pesado, não declaradamente, em torno de uma ideia ou contra alguém, é muito difícil contrapor isso com o que está hoje posto no ordenamento jurídico brasileiro.
5: Agora, uma outra discussão que também se coloca é como delimitar né, o que é fake news, o que é discurso político, por exemplo, porque é um conceito, imagino, bastante uh, variável. Né? Isso, de acordo com, com a interpretação de cada um, pode variar, né? não é algo tão específico, tão concreto, digamos assim. E aí queria ouvi-los a respeito disso. Deputado, começando com o senhor, como, como delimitar o que é fake news ou não? É, é difícil, é né? um conceito bastante amplo, né?
3: Não há como delimitar o que é fake news ou não. Isso depende da reação e da motivação de todos ali envolvidos em aceitar aquilo como verdade ou não. Então, cabe a todos os usuários da internet uma certa maturidade, isso sim. Agora, legislar isso... E aqui eu vou fazer uma contraposição o senador. Também erra em dizer que precisamos de legislação para controlar robôs e uma série de outros mecanismos artificiais Uh, por quê? Vou, vou dizer isso bem claro, porque você não é forçado a ir para as redes sociais, você não é obrigado a usar as redes sociais, e existem vários canais alternativos. Então, se um canal se torna um canal inviável, porque ele até permite esse tipo de prática ilegal, aqui estamos dizendo que é uma prática ilegal, eu diria que é mais amoral do que ilegal, é uma prática amoral, se os, se os canais não estão protegendo aqueles que uh, estão usando o seu canal uh, desse tipo de, de uh, ação, o canal cai em desmerecimento e opta-se por um outro canal de comunicação. Agora, o que está se fazendo é o padrão brasileiro, é colocar todo tipo de chancela isso vai inviabilizar vários outros canais a se maturarem como opções até. Então, nós temos até um problema inverso. Nós temos aqui... Monopólios que estão se criando na questão de comunicação, e aí sim uma interferência para romper com os monopólios e não permitir monopólios ou ter legislação favorável à criação de outros canais alternativos. Agora, fazer com que cada canal tenha aí um padrão é, extremamente elevado é, de atuação conforme o que o Estado acha que seja o melhor, eu acho que não cabe. Cabe, sim, a livre expressão e cabe, sim, a liberdade de opção. Então, as pessoas optam por usar alguns canais. Se esses canais não são controlados e aquilo é, é, é em detrimento da sua própria livre expressão, eles optam por outros canais. Então, eu vejo isso como ainda, de uma, uma maneira inconstitucional, exatamente porque elimina escolhas da população.
5: Senador, por favor.
4: Não, efetivamente, é muito difícil você conseguir definir o que é desinformação que é o nome mais técnico daquilo que foi conhecido como fake news. E também por isso a gente não tem isso discutido no, no projeto, não está lá. Ainda apresentou um substitutivo afastando qualquer debate. E como muito bem lembrou o deputado, hoje as plataformas já fazem exclusão de conteúdos, já censuram conteúdo é, sem dar direito de defesa, sem, sem poder ter um processo legal, sem ter transparência. Só o Facebook já derrubou esse ano mais de 1,2 bilhão de contas, só esse ano segundo informação dada em uma das dezenas de reuniões que tivemos tratando sobre esse projeto de lei. O próprio presidente da República brasileiro foi vítima em duas plataformas de postagens censuradas, seja removida, seja tajada como desinformativa. Então, o que a gente faz no documento é este ponto. É um debate importante, mas não existe nenhum tipo de consenso técnico que seja aceito internacionalmente para dizer como você vai definir o que é desinformação. Esse consenso não existe. Hoje, as plataformas usam agências de checagem de fatos mas você não tem transparência nesse processo. Então, a gente tirou isso do projeto. Esse debate não está lá. volta a dizer, a gente não discute conteúdo nesse projeto, a gente discute ferramentas, formas de atuação. Me preocupa alguém vincular liberdade de expressão, que é um direito maior, com ter conta falsa. Ou quando ter robô, pago com dinheiro não sabe de onde, para fazer disseminação em massa desse, desse, dessa informação. É, para mim é muito difícil entender esse, esse debate, que me parece que ele está desfocado, ele está fora do lugar. Esse é um projeto muito tranquilo, muito objetivo. Ele vai exatamente onde estão as ferramentas que são usadas para cometimento de crime. Se o cidadão quer ter uma rede de robôs para espalhar a sua visão de mundo, sua opinião política, a propaganda do seu produto, não tem problema. Ele só vai ter que identificar que aquilo ali é um robô, é uma rede de robôs, tem alguém pagando, e quando você recebe aquela mensagem, não é um ser humano, é uma máquina que alguém está financiando é muito claro, O nosso objetivo é atacar isso e isso parte de uma própria experiência, eu passei quase três anos investigando crimes cibernéticos como delegado de polícia eu sei como funciona bem esse sistema e como é necessário regular melhor para ter um serviço que defenda a população o cidadão, inclusive no seu direito de escolha
5: quanto a isso, deputado, o senhor concorda é necessário mesmo dar mais transparência para o financiamento desses perfis para todo o processo que corre por trás das contas que se manifestam nas redes sociais, o senhor acha que isso é necessário ou também não?
3: Olha, com relação a contas falsas, robôs e instituições que usam uh, de uma maneira amoral a livre expressão, eu sou extremamente favorável que a gente olhe isso, com, tem, a, tem a legislação, vê se a própria legislação que já existe já não atende a esse, a esse quesito, em vez de estar criando uma legislação nova com mais interferência num canal que é novo. Então, ele pode mudar no futuro. Então, podemos estar enrijecendo aqui um canal e não acho que pode ser do nosso interesse no futuro ter legislação aí que é pendente e sabemos que isso é só o início, né, senador? Uma vez que começamos a regular é, inicialmente aqui, até por uma boa, um bom motivo, uma boa iniciativa, você acaba, no final das contas, acaba regulando absolutamente tudo. Então, temos que tomar muito cuidado quando a gente fala de livre expressão, porque isso não está garantindo a livre expressão. A intervenção nos canais não garante a livre expressão. Garante, sim, intervenção de governo ou intervenção de Estado mediante alguma reclamação, alguma postulação uh, a posteriori. Então, ainda, ainda prezo aqui pela quem, de quem é a iniciativa. Né? As, as pessoas estão nas, nas redes, estão sendo atacadas nas redes, saiam das redes, busquem outras redes que tenham mais controles ou que uh, tenham seus nichos identificáveis. Agora, o, o governo, o Estado, começar a colocar chancelas para atuação, não acho que isso é um caminho positivo de início. Claro que eu sou contrário às fake news, claro que eu sou contrário também a financiamento público de divulgação de mandato. Nisso tinha um ponto do projeto ali que era interessante, que havia é, divulgação de, de informações de, usando dinheiro público, ou até mesmo falsas ou não, eu estou extremamente contrário também, nesse ponto podemos, talvez, evoluir. Aí sim, acho que cabe alguma coisa. Agora, a sociedade ela tem que ser livre, tem que ser livre para criticar da melhor maneira que ela achar possível. Então, eu acho que as leis atuais já protegem o cidadão, eu acho que os canais que existem das mídias sociais, eles são livres, eles têm vários canais, há várias opções de canais, começar a regulamentar esses canais. Muitas das opções, que seriam os bons canais, aqueles canais, sim, que estariam preservando, sim, a integridade da comunicação em liberdade, não poderiam se viabilizar no Brasil, porque a regulamentação é tão estringente que acaba se monopolizando. e você reforça o monopólio e o controle da comunicação através de um canal. Então, é por isso que eu sou contrário a esse projeto. Eu não acho que é um projeto positivo exatamente por esse perigos.
5: O senador, fala pra gente, então, a respeito desse ponto mencionado agora pelo deputado Luiz Felipe, que é a questão do financiamento público para redes sociais. O que é que o projeto uh, versa a respeito disso? E fica à vontade para responder o que disse o deputado também.
4: É, não tocante a uso de verba pública, a gente coloca como uma modalidade de improbidade. Né? É preciso ter muita clareza e separar aquilo que é privado e o que é público. Né? Então, toda vez que você vai fazer qualquer tipo de ação que tenha emprego de recurso público, recurso que sai do bolso do cidadão através dos impostos, é preciso ter o dobro de responsabilidade. E o projeto caminha nesse sentido, cobrando mais seriedade, mais transparência. No tocante a conteúdo, que parece ser o grande ponto do, do, do deputado para se manifestar contra o projeto, eu volto a afirmar, basta fazer uma leitura, o, o substitutivo está lá disponível, você vai verificar que não tem absolutamente nenhum tipo de menção a conteúdo. Então, digamos que o cidadão quer montar o seu canal e quer defender a tese de que a terra é plana. Não tem problema nenhum. Ele vai ter o canal dele, ele vai poder fazer isso. A única diferença para esse cidadão, eu vou poder identificá-lo, caso a justiça entenda que é necessário por conta de algum crime que ele tenha cometido. Que além de dizer que a terra é plana, por exemplo, ele ofendeu alguém gravemente, ele falou algum tipo de calúnia, esse tipo de coisa que pode acontecer. Então, não existe risco para o cidadão que quer se comunicar. Pelo contrário, quando a gente passa a exigir transparência das plataformas, e está um ponto bastante interessante do projeto, que foi pouco referido, inclusive pelos críticos, hoje, quando a plataforma faz a exclusão de um perfil ou de uma conta, quando ela faz a derrubada de um conteúdo, ela não dá direito de defesa para o cidadão e não tem nenhuma transparência no que ela faz. É o um ponto que o presidente americano questionou, daquele jeitão dele, mas questionou por que, que postagens dele eram tarjadas e postagens de adversários não seriam naquilo que ele entende, são é uma questão ideológica e não é uma questão de fatos a gente traz transparência, a gente não entra no conteúdo para dizer, olha, isto é verdade, aquilo não é verdade não, é, não cabe nesse momento esse debate, não é um debate simples mas a gente abre a transparência o cidadão vai ser notificado, então no caso de Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro fez uma postagem se não me engano, ele, ele numa, enfim, numa reunião pública, coisa que o vale e colocaram que era desinformativa aquela fala dele pelo projeto de lei se a lei já estivesse funcionando, já estivesse valendo ele seria notificado para poder explicar, não, isso aqui é uma opinião minha, é o legítimo exercício de um direito que eu tenho, ou essa minha opinião está lastreada nessa pesquisa, qualquer coisa desse tipo. Ele quer dar transparência, deixar mais democrático o sistema. A gente não tem nenhuma pretensão de regular a opinião das pessoas, mas ele quer que quem emite a opinião, aquele que se manifesta, num canal que é público, que tem amplo acesso, tenha responsabilidade. Nada além disso. E eu acho que é muito importante. O Brasil já enfrentou. Diversos crimes, e ele não está falando só de questões políticas. Você tem crimes graves, estelionatos, todo tipo de fraude. Nós já tivemos é, indução a suicídio, tivemos linchamentos que aconteceram, linchamentos de verdade na vida real e aconteceram por conta de mentiras e espalhados na rede. Isso não é novo, isso tem coisas que aconteceram aqui no Brasil em 2014, 2015. Então é muito importante você regular, deixando mais claros, olha, você, empresa, ganha muito dinheiro com essa circulação de informação. E você já faz uso de ferramentas e tecnologias que permitem você identificar o que é conta falsa o que não é, o que é robô não é identificado e não é. Você vai passar a ter a responsabilidade, a empresa, de saber quem são essas contas e tirar essas contas de circulação. E, ao mesmo tempo, dar para o cidadão, o cidadão de verdade, um direito de defesa e transparência quando ele tem algum conteúdo seu censurado. Eu não consigo ver nada mais democrático que isso e mais transparente. E o mais importante, quando você começa a falar do conteúdo do projeto, fica muito claro que você tem um consenso no parlamento e na sociedade com mais de 90% do que está ali. Você vai discutir um ponto ou outro, uma forma de texto, uma tecnologia, mas o cerne da questão, o centro da questão, que é combater a mentira, combater o crime, eu acho que o brasileiro como um todo quer ser bem informado, quer ter acesso a pessoas de verdade, fica muito feliz em poder, por exemplo, trocar uma ideia, trocar mensagens com um ser humano que hoje está ocupando um cargo importante. Ele tem que saber quando ele está falando com um robô. Ele tem que saber quando tem alguém de fora do Brasil, inclusive, financiando uma rede de mensagens que inundam as caixas de todo mundo, tanto nas redes sociais como em mensagerias privadas, que é o caso do WhatsApp e Telegram. A gente tem que ter clareza e essas empresas têm que ser chamadas à responsabilidade, como estão sendo chamadas no mundo inteiro. Não é um movimento isolado no Brasil, é no Sim. mundo todo porque você teve um grande, um grande, a grande importância dessa atuação de redes sociais e comunicação digital hoje no mundo.
5: Muito bem, quero agradecer aqui pela presença ao deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. Deputado, obrigado pela entrevista, boa tarde.
3: Obrigado, boa tarde.
5: Também agradeço ao senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Obrigado, senador, boa tarde.
4: Obrigado, boa tarde para vocês.
5: E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente encerra por aqui essa edição do Pra Cima Deles. Eu lembro que a íntegra fica disponível para você no Panflix, é o nosso aplicativo. O programa de hoje, todas as edições anteriores, tem tudo lá pra você. Até semana que vem.
1: Pra Cima Deles, Jovem Pan. E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu emoção do futebol na Jovem Pan. Jovem Pan e a luta pelo campeonato espanhol. Sábado quatro e meia da tarde, Maiorca e Barcelona. E domingo duas da tarde, Real Madrid e Bar. Acompanhe pelo AM 620, YouTube, Jovem Pan Esportes e News. O oferecimento Loja e 100. Estamos reabrindo algumas lojas nos locais autorizados. Venha com tranquilidade. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100. Jovem Pan News.
2: Jovem Pan.
1: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O
0: petróleo cru de origem venezuelana.
1: E investigações da Polícia Civil apontam.
0: De... Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
1: Tudo passa pelo microfone da Pan. Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o
0: Palmeiras segue. -se
1: Amigos da Jovem Pan. para analisar os lances polêmicos caso pela fase atual que. Ele Discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do Os que Os principais isso. assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.